1: Assalamualaikum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين وعن أ... قال, قال الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين الناوي رحمه الله تعالى وعن أبي خبيب بضم الخاء المعجمتي عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر هم لديني أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا ثم قال بعمالنا وقضي ديني وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه يعني بني عبد الله بن الزبير يقول ثلث الثلث قال فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك قال هشام وكان ولد عبد الله قد وازى بعض بن الزبير خبيب وعباد وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبات من مولاك قال الله قال فوالله ما وقعت في قربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه قال فقتل الزبير ولم يدع دينارا نارا ولا درهما إلا أراضين منها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيع وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah Hadits yang dibacakan Imam An Allah. Semoga Allah beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua. Hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu Dan kita sudah masuk ke pertengahan hadis tersebut. Inti dari hadis ini adalah Abdullah bin Zubair menceritakan apa yang terjadi di perang Jamal ketika ayah beliau Zubair radhiyallahu tala'nuhu berdiri. Dan memanggil beliau sehingga beliau berada di hadapan ayahnya. Dan ayahnya menyampaikan bahwa hari ini tidak ada yang terbunuh kecuali terbunuh dalam kondisi zalim atau terzolimi. Dan saya merasa saya akan terbunuh pada hari ini dalam kondisi terzolimi. Dan yang paling membuat berat diriku, yang paling mengusik hatiku adalah hutang-hutangku. Maka bagaimana menurutmu apakah hutang-hutang ayahmu ini? Uh, bisa dibayarkan dengan harta kita kalau kita dibayarkan harta kita habis atau enggak cukup atau enggak untuk membayarkannya lalu Az Zubair mengatakan ya bunai bi'amalana ini juallah aset kita dan uh, tunaikan dan uh, lunasi hutang-hutang aku harus jual. lalu uh, beliau memberikan wasiat sepertiga dan sepertiga dari sepertiga untuk anak-anak dari Abdullah bin Zubair Lalu hadirin ya Allah muliakan, Abdul bin Zubair menyampaikan bahwa ayahnya memberikan wasiat kepada beliau agar beliau melunasi hutang tersebut, membayarkan hutang tersebut. Dan lihat bagaimana seorang anak, anak yang berbakti, anak yang berusaha menunaikan wasiat tersebut, berusaha untuk membayarkan hutang-hutangnya dan nggak menolak. Dan Zubair mengatakan ini penting banget apalagi kondisi hari ini banyak diantara kita yang punya hutang. Ya bunai, ina ajaz ta'an syai'in minhu fasta'in adaihi ayah, Waya anakku, kalau engkau kesulitan, engkau nggak mampu membayarkan hutang-hutangku, maka mintalah pertolongan kepada penolongku. Lihat penolongku. Itu keyakinan hadirin. Mereka tuh benar-benar yakin bahwa Allah itu penolong. Khususnya di saat susah. Mintalah penolong, mintalah pertolongan kepada penolongku. Pelindungku. Dan aku nggak ngerti siapa yang dimaksud oleh ayahku. Sampai aku bertanya, wahai ayahku, siapa yang dimaksud penolongmu? Kalau Allah, Allah penolong saya. Allah penolong saya. Allah penolong saya. Siapa di antara kita seperti Tuhan ini? Lagi susah, lagi genting. Lalu kalau ada papa, minta tolong sama. Lalu kita kasih amanat seseorang. Kalau ada papa, minta tolong sama penolong saya. Siapa dia yang terkira gitu? Lalu kita bilang, kalau ada papa hubungi staff saya. Kalau ada papa hubungi orang saya. Kalau ada papa hubungi pegawai saya. Kalau ada papa hubungi sekretaris saya. Kalau ada papa hubungi teman saya. Kalau ada papa hubungi saudara saya. Saya punya saudara di sana. Ada pun para sahabat. Bukan nama manusia yang disebutkan pertama kali. Kalau kesulitan minta pertolongan sama penolong saya siapa penolong Allah tabarokum wa taala Allah subhanahu wa taala ini aqidah ini tauhid hadirin tauhid yang hidup kalau kita tauhidnya baru di secari kertas di buku tapi kalau mereka hidup yakin Allah ala qadir Allah maha mampu Mereka yakin Antumul ilallah. Manusia itu miskin Yang kaya itu Allah Dan yang maha kaya Kalau engkau kesulitan Hubungi penolong saya Beda dengan kita Kalau kita bicara sama anak kita Kalau kamu ada kesulitan Hubungi om fulan Hubungi tante fulana Hubungi Hubungi Hubungi, hubungi, hubungi. Lalu kita inginkan anak kita kuat Kita inginkan anak kita bertauhid. Kita inginkan anak kita akidahnya bagus. Padahal sebenarnya kita yang tidak mengajarkan iman kepada mereka. Lihat bagaimana para sahabat. Ini ayah sama anak. Ayah sama anak. Kalau engkau kesulitan, hubungi pen penolong saya. Minta pertolongan sama penolongan. Siapa penolongmu ayahku? Allah. Allah penolong. dan clear clear Itulah. kita harus mulai. Kalau kita ingin keluarga yang kuat, anak-anak yang solid, mulai dari ayah ibunya. Kalau nggak nggak bisa. dan Abdullah bin Zubair sang anak beliau menyampaikan demi Allah. Tidaklah ada kesulitan yang aku jumpai dalam melunasi hutang-hutang ayahku itu kecuali aku berdoa wahai penolongnya Az Zubair wahai penolong penolong ayahku lunasi hutang-hutang ayahku dan Allah lunasi kalau lunasi dan itu kita sudah jelaskan Nabi Sosong mengatakan Nabi Sosong bersabda barang siapa yang mengambil atau berhutang harta manusia dan dia berniat untuk membayarnya, anhu. Allah akan bayarkan, Allah akan bayarkan, bukan kita yang bayar, Allah yang bayarkan, artinya berjuang, nanti Allah akan kasih rizki, untuk kita bayarkan, jadi bayar, atau terbayar, atau tidak hutang tersebut, itu bukan, seringkali bukan karena, besar, atau fantastiknya angka itu, nanti kita lihat, hutangnya Zubair itu, angkanya fantastik, hadir, sangat tinggi sangat tinggi David terbayar kata Abdullah bin Zubair hutangnya Zubair berapa? ada yang udah baca bro. ada yang udah nyontek berapa? 2,2 juta kurang lebih atau ulama lalu hampir 2,5 2,2 oh, itu tinggi sekali Rupiah, ya bukanlah masa rupiah. Rupiah mah gak usah ribet-ribet begini. Artinya jauh lebih ringan. Mereka kan pakai dinar dan dirham, hadirin dulu. Jadi hadirin, Allah menghuniakan. Allah lo nasib. Qal Faqutila Zubair. Allah Abdullah bin Zubair, mengatakan, dan benar, Zubair bin Al-Awwam terbunuh. intuisi. Intuisi seorang mukmin itu kuat, hadirin. Intuisi seorang mukmin itu kuat. Karena hatinya bersih. Dan itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih al salah satu keyakinan kita tuh in intuisi seorang mukmin. Semakin dia bertakwa, semakin dekat sama Allah, Allah semakin tajamkan intuisi dia. Makin tajam kan intuisi dia. Dan Zubair, saya merasa saya akan terbunuh dengan kezaliman Maka Zubair terbunuh. Walam yadak dinaran waladirhamah illa aradin. Dan beliau tidak meninggalkan emas dan perak, kecuali tanah-tanah beliau. Min Ghabah. Diantaranya, kata Abdullah, diantaranya al Ghabah. al Ghabah itu lokasi yang dekat kota Madinah dari arah Syam Syam itu Palestine, Libanon, Suria dan eh, Palestine, Libanon, Suria dan Yordania jadi dari arah negara-negara tersebut ke Madinah dan lokasinya dekat dengan Madinah jadi minahul wa wa'ihda ashrata daran bil Madinah itu di gawbah satu jadi gawbah itu sebuah lokasi di dekat kota Madinah dari arah Syam lalu sebelas rumah di Madinah udah mulai janggal belum hadirin banyak amat tuh rumahnya Pak Ustaz katanya punya utang banyak sebelas rumah di Madinah sebelas rumah di Madinah cukup? belum, bil Basrah dan dua rumah di Basrah Wadaran bil kufah. Dan satu rumah di kufah. Basra kufah di Irak. Wadaran di mesir. Dan satu rumah di Mesir. Masya Allah. Berarti berapa? Sebelas. Tambah dua. Tambah satu. Tambah satu. Dan ada di goba. Dan pembukaannya minha. Di antara. Tanah-tanahnya. Di antara tanah-tanahnya. Berarti ada kemungkinan masih ada lagi tanah. Di Goba. Sebelas rumah di Madinah. Dua rumah di Basra. Satu rumah di Kufa. Dan satu rumah di Mesir. Dan punya hutang. Dan hutangnya besar. Tidakkah kita merasa sesuatu yang janggal sampai di sini Oh hutangnya banyak ya. Berarti hebatan aneh dong Pak Ustaz. Anda gak punya rumah, tapi nggak punya utang. Jangan segera, atau jangan buru-buru menyimpulkan hadirnya. Ini Azubair. Az Azubair bin Al-Awwam. Sangat spesial di sisi Nabi SAW. Hawari. Sangat setia dengan Rasulullah SAW. Mungkinkah kita lebih baik dari beliau? Kalau Allah ya enggak mungkin. Lalu apakah beliau hobi berhutang seperti kita? Mari kita simak. Kok bisa hutangnya banyak kayak gitu? Dilanjutkan. Wa innama kana dainuhul ladhi kana alaih. Jadi hutang-hutang az-zubair itu, dan kalimat ini memulai dengan kata innama. Jadi semua hutangnya qasar hasar. Semua hutang-hutangnya itu wa inna alai. Jadi semua hutang-hutangnya itu bil mali fa iya. Itu bersumber dari orang-orang yang datang ke Zubair membawa hartanya. dan meminta agar Zubair radhiallahu ta'ala menyimpan harta mereka jadi Az Zubair bin Awam adalah orang yang sangat amanat sangat amanat dan itu dijelaskan oleh para ulama karena Zubair ma'munan indan nas kata para ulama, Zubair itu sangat dipercaya oleh manusia sangat dipercaya mengikuti kan Nabinya sallallahu alaihi Nabi kan al-Amin sallallahu alaihi yang sangat dipercaya nah, ini ini salah satu murid terdekat beliau sallallahu Ini salah satu kepercayaan Nabi sallallahu Ini hawari. Jadi sangat amanat. Dan orang tuh percaya sama Zubair radhiyallahu taala. Sangat percaya. Dan kalau ada harta, mereka tenang kalau hartanya dititipkan ke Zubair, Rasulullah telah diamanati ke Zubair, percaya sekali dengan Zubair. Dan, khusus, dan khususnya kalau misalnya uangnya banyak, terus nanti kalau mereka meninggal kenapa-napa, mereka ingin Zubair yang urus. Jadi kalau mereka wafat, warisan segala macam kan sensitif. terus ribet, mungkin ada khawatir pecah, keluarga, ya biasalah namanya juga warisan dan mereka ingin Zubair yang megang itu orang percaya sama Zubair sehingga mereka tuh kasih, nitipin hartanya banyak banget ke Zubair karena mereka betul betul percaya dengan Zubair Zubair tuh sangat beriman sama Tuhan, tauhidnya tuh luar biasa. Tahu ini bukan harta beliau, makanya jadi amanat. Jelas, hadirin, jelas. Belum, kok udah ngangguk sih? Sampai sini mana yang jelas belum jelas. Hubungan sama utang apa, jelas pak Ustadz, jelas. Loh apa yang jelas? Om oh, belum selesai. Ya, gak apa apa. Jadi hadirin yang allah muliakan, ini belum jelas, belum clear sampai di sini. Terus hubungannya apa? Nah, kita lanjutkan hadirin yang allah muliakan dan semoga allah kasih ilmu buat kita. Fyakul Zubair dan ketika orang itu ngasih hartanya sebagai sebuah amanat, tolong disimpan, tolong dijaga dan kalau misalnya saya meninggal, tolong diurus, tolong bagikan ke ahli waris saya. Berkata Zubair. lah enggak, saya enggak mau. La, la, enggak, 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 enggak. Walakin huwa salafun. Enggak. Tapi, saya mau kalau ini jadi hutang saja. Ini akhsha alaihi dhai'ah. Aku khawatir aku enggak amanat. Enggak, saya enggak mau amanat. Saya enggak mau ini di dititip, ini di apa disuruh jaga, enggak, enggak. Ini hutang saja. ini hutang. Karena saya khawatir nggak mana Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Siapa yang bilang jelas angkat tangan? Hah? Saya minta dia jelaskan. Hah? Apa bedanya jemaah? Ng ngerti nggak? Nggak, saya gak mau. mau ini amanat. Saya mau hutang saja. Akhirnya jadi hutang. Dan begitu beliau merasa meninggal, beliau khawatir. Ini hutang-hutang saya banyak. kalau kasih wasiat kepada Abdullah bin Zubair. nah Sekali lagi pertanyaannya. Apa bedanya antara amanah sama hutang? Hmm? terus ya terus. <San> Oke, okay, korelasinya apa dengan Sumir? <San> Tolong jelaskan. kenapa lebih berat, bukannya lebih enak kalau dari jawaban antum, lebih enak dong. kita bisa gunakan, kita bisa ini seterusnya hmm. kalau putang gak ada ini pengalamannya terus-terus <tuk> Tapi kurang tepat Lokasi banyak Aku tadi yang punya jawaban nggak? Apa sudut pandangnya Zubair? Ini aneh nih Nanti pernah ngalamin kayak gini Gak ada ketemu orang kayak begini Oke Jadi az kata para ulama Az-Zubair Itu melihat dari satu sisi belum sangat warok belum sangat takut maka beliau nggak mau terima amanat lalu beliau tapi beliau ingin ngebantu orang lihat semangat ngebantu orang semangat berbuat baik sama orang semangat berbuat baik sama temen sama sahabat dan beliau emang punya kapasitas untuk itu maka beliau kasih solusi udah jadi hutang saja kenapa demikian Karena kita tahu dalam ilmu fikih bahwa amanat itu apabila telah dijaga atau manuf amanat itu apabila hilang dalam kondisi benar-benar dijaga dan tidak ada kelalaian maka yang diberikan amanat tidak mengganti Antum dikasih antum dititipin mobil Kalau antum tahu di garasi antum yang pengamanan ketat gitu ya, kasih mobil antum taruh di tempat yang paling aman. Misal di mana? Di pulau antum punya private gitu. island. Taruh di pulau gitu. Misal mobil mobilnya uh, kijang jantan, atau Antum jaga di pulau. Lo jangan ketawa ini ini. Ini contoh aja kan boleh kan suka-suka contoh. Tahu terus di, dijaga semuanya. Soalnya. Eh ternyata hilang tuh Kijang, subhanallah. Maka Antum nggak harus ganti. nggak harus ganti. Beda dengan hutang. Hutang mau di, Antum udah jaga baik-baik dan seterusnya. Begitu hilang, harus ganti apa enggak? Harus ganti. Jadi sekali lagi amanat itu, kalau kit, kalau Kalau dia, eh, kalau kita kasih amanat ke seseorang, dan dia jaga benar-benar. Tapi kalau masifal hilang atau rusak, maka dia nggak ganti. Dia nggak domin, dia nggak bertanggung jawab. Tapi hutang, kalau ada apa-apa ganti. Kalau ada apa-apa ganti. Gak ada rusak itu uang orang, Anda harus ganti. Karena hutang, prinsipnya. Jadi nggak bisa. Karena, apa, mohon maaf, hutangnya belum apa. anu udah siapkan uang. Uh, untuk bayar dan menunasi hutang antum. Tapi kemarin rumah anak kemalingan. Jadi kita selesai ya mas. nggak gitu. bisa mas. Harus ganti. Tapi kalau amanat enggak. Jelas perbedaan antara hutang dan amanat. Dan dari sinilah Azubair. Az berpikir. Wih Masya Allah hadirin. Bisa gitu orangnya. Gak, gak, gak usah Hutang aja. Karena saya khawatir. Saya khawatir. Ini kan deklir-kliran aja. Pokoknya segala macam saya akan ganti. Makanya banyak. Makanya banyaknya luar biasa. Sampai 2,2 kurang lebih. dan dia, dikatakan sebagian para ulama yang mempercayakan uangnya ke zubair itu juga bukan 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 apa bukan hanya sahabat-sahabat uh, yang mungkin miskin atau menengah tapi sahabat-sahabat yang kaya yang kalau bahasa kita orang kaya tahulah bagaimana menyimpan uangnya nah itu kasih uangnya ke zubair juga diriadkan seperti Utsman bin Affan lalu Abdullah bin Mas'ud Atau bayangin uangnya Uthman bin Affan itu berapa hadirin. Kayanya minta abun. Itu percayakan ke Zubair bin Awam. Jadi otomatis hutangnya banyak. Ini hutang. Ini hutang. Padahal beliau juga nggak butuh uang tersebut. Ya rumahnya banyak. Ada 11 rumah di Madinah. Ada 2 rumah di Basra. Ada 1 rumah di Kufa. Ada 1 rumah di Mesir. Punya di Gobah. Dan nanti kita akan baca ketika tanah yang di Gobah itu dijual... Angkanya tuh tinggi juga, sangat tinggi. Jadi belum nggak butuh tentang itu. Makanya kalau kita lihat bahasa Arabnya redaksi Abdul Misa Innama, wa Innama, Innama itu hasar kasar dalam ilmu balago dan usul fikih. Jadi sebenarnya uang-uang itu tuh bersumber semata-mata dari konsep seperti ini. Orang mau apa mau nitipin, 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 nggak hutang aja, hutang. Karena saya khawatir. mungkin saya mungkin uh, saya berpikir saya sudah ngejaga ternyata saya kurang maksimal daripada bingung gini daripada saya ditanya oleh Allah Taala mendingan udah jadi hutang aja udah aman ya. aman bagi siapa bagi dia dan bagi beliau di akhirat padahal di dunia ngeberatin banget hutang ini berat kan terlihat inilah Para Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama ketika memberikan hikmah dan catatan dalam hal ini lihat bagaimana mentalnya para Sahabat Nabi Wasallam. mentalnya orang-orang beriman dalam menjaga amanat dan bukan hanya menjaga amanat. Makanya kan ini bab-bab amanat. Ini contohnya. Ini salah satu pesan besar. Ini salah satu alasan kenapa Imam Nawawi membawakan hadis ini. Hadis yang sangat panjang. Ini amanat. Dan bukan hanya menunai menjaga amanat, namun kata para Allah, Irshadu ikhwanihi lima huwa aslah. Orang-orang beriman itu bukan hanya menjaga amanat, namun mengarahkan temannya, mengarahkan saudaranya, mengarahkan orang lain, ke konsep yang lebih menguntungkan bagi mereka. Walaupun dari sisi kita lebih ribet, ribet lah inilah. Oh harus ganti kalau ada apa-apa. Kalau -apa. amanat kan lebih enak. Tapi kalian harus ganti. Tapi itu tidak menutup kebaikan seorang mukmin, orang yang beriman, orang yang soleh, wanita yang soleha, para orang, orang yang berhijrah, berusaha menjadi baik, berusaha meninggalkan. kemaksiatannya dan menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala mental mereka menjaga amanat dan mengarahkan orang lain ke opsi yang jauh lebih maslahat, lebih menguntungkan lebih baik buat mereka walaupun opsi tersebut menjadi PR bagi beliau dan nanti kita akan bahas Tanah digobah harus dijual. Dan terjual. Gitu. Dengan konsep seperti itu. Padahal belum tahu butuh-butuh amat. Jadi panjang gitu. Dan do ganti semuanya. Ini luar biasa. Ini adalah perpaduan antara amanah, dan bab apa? Ada yang ingat? Bab nasihat. Dan ini reduce in semua. Ini kalau kita benar-benar ngejalanin kitab ini, ui luar biasa. Nasihat. Saya masih ingat apa definisi nasihat? Definisi nasihat.
1: Hmm?
0: Ikhwan atau akhwat? Akhwat ada yang tahu definisi nasihat apa? ini yang anak suka dari jamaah sini nih. tawaduknya itu loh nggak mau tampil padahal ini semua tahu dari wajah-wajahnya ini ngerti nih. tapi nggak apa-apa lagi belajar ada apa-apa itu apa artinya
1: memberikan kebaikan untuk orang yang dinasihati.
0: Dinasihati di sini bah, danasihati bahasa Arab ya, bukan dinasihati diceramahi. Ya. Jadi iradatul ya. khair lil Senantiasa menginginkan atau sikap mental menginginkan kebaikan buat orang lain. Itu mungkin lebih clear. Ha? Menginginkan kebaikan untuk orang lain. ya Waalaikumsalam. Hay santun pisan. Nah. Bagi-bagi, dong. Ah iya, jangan diambil sendiri. Biar nanti daun pahalanya. Sekarang enggak apa-apa. Ya. Gak apa? -apa. nama just... nah, oh, Ya, siapa? damai semua. Ah. Jazakumullah khairan. Jazakumullah eh, khairan. Itu menginginkan kebaikan buat saudaranya. Nafsi, gak beriman seseorang sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri dan ini kan dipikirkan Zubair saya beliau selalu, selalu berpikir dan bercermin ke diri beliau kalau saya punya uang, saya ingin uang saya apa? Oh aman, dijaga dan seterusnya dan disikapin dengan cara terbaik akadnya, akad yang paling maksimal berarti utang nih lebih aman, Ya udah nih gimana kalau utang aja, biar aman semuanya itu mental besar. Dan inilah mental sekali orang-orang yang berhijrah, bertobat kepada Allah, mempelajari iman, mempelajari tauhid. Jangan sampai justru sebaliknya. Jangan sampai justru orang itu trauma bisnis atau berinteraksi uang sama orang-orang udah ngaji karena nggak aman, karena mau kabur duit orang. Karena kalau hutang nggak bayar-bayar. Ini jelas-jelas. Bertolak belakang dengan kehidupan para sahabat. Para sahabat nggak demikian. Para sahabat ngejaga. Ngejaga dan ngejaga. Bahkan padahal kalau beliau. Beliau kan gak harus demikian. Kalau beliau bilang oke okay, amanat, amanat selesai. kan megang duit orang susah banget daripada saya khawatir, saya masuk teraka saya ini, udah jadi hutang aja biar clear lah nanti insya Allah hitung-hitungannya saya akan jaga, dan benar belum jaga, belum jujur jadi ini mental yang harus kita kuatkan teman-teman, selalu berusaha uh, berbuat baik sama teman, berbuat baik sama saudara, berbuat baik sama keluarga, dan ini harus terlihat gitu loh Ada banyak masalah orang yang baru ngaji atau hijrah dengan keluarganya atau dengan lingkungannya. Kalau kita usut, ini karena kita tidak muafak untuk bermain cantik di hadapan mereka. Bahkan ada yang nyusahin dan seterusnya. Gitu. Ada yang benar sih, dia berusaha dia keluar dari uh, misalnya tempat. yang selama ini dia bekerja karena haram tapi abis itu dia jadi tanggungan kakaknya tanggungan orang tuanya nyusain adiknya segala keluarga besarnya ngutang sana ngutang sini jadi ngambilnya parsial aja tapi kan ini harta haram iya ini harta haram tapi bukan kan bikin susah orang juga haram jadi kita cuma berpindah dari kotak haram ke kotak haram yang yang berbeda bedanya apa nyusain orang haram gitu. dan membuat membuat Uh, stigma buruk, stigma negatif, itu lebih haram lagi. Inaminku mu munafirin kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya diantara kalian ada yang membuat orang lari dari Islam. Itu mental-mental sebagian kita. Ina man rohimah robbu. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Gak baik sama orang, gak baik sama tetangga, gak baik sama keluarga. Lihat bagaimana Az zubair dan para sahabat. ketika beriman ketika hijrah mentalnya tuh mental ngembundahin orang. Mentalnya tuh mental memberikan yang terbaik buat orang. Mentalnya tuh mental memberi. Mentalnya tuh mental tidak merugikan orang lain. Mentalnya memberikan opsi terbaik walaupun memberatkan diri sendiri selama masih bisa. Itu mental yang harus kita bangun. Itu mental para juara, mental kibar, mental orang-orang besar. Ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah, diantaranya punya mental yang paling bermanfaat bagi manusia. Yang paling bermanfaat, yang paling ngebantu, yang paling ngebagi, yang paling memberi, yang paling memikirkan, dan mereka lakukan hal tersebut. Dan itulah salah satu bentuk hijrah yang harus kita lakukan. Yang sebelum hijrah kita nyamikin diri sendiri apa yang enak untuk diri kita sangat egois gitu, sangat nggak uh, peduli sama lingkungan. Begitu hijrah pikirannya dibalik apa yang paling terbaik buat orang, apa yang terbaik buat keluarga, apa yang bisa saya berikan, apa yang saya bisa kasih, apa yang saya apa yang saya apa yang saya bisa lakukan. Kenapa demikian? Karena dengan kita bertobat berhijrah, iman kita hadir dalam kehidupan kita. Iman kita bertambah. Dan iman tidak bisa dipisahkan dengan mental tersebut. Sebagaimana hadis yang sudah kita bahas dalam Radu Solehin. La yu'minu ahadukum hatta yuhiba li'akhih. Li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian Sampai dia menginginkan untuk saudaranya dari kebaikan Sebagaimana apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri Sebagaimana kita ingin nyaman Buat orang lain nyaman Sebagaimana kita ingin uh, Harta kita terjaga Jaga harta orang Ini hal yang penting Dan yang terakhir teman-teman, ini nggak akan bisa kecuali dengan iman. Dengan iman. Dengan tauhid, Dengan asma'us sifat. Ketika seorang hamba benar-benar beriman dan yakin bahwa Allah maha melihat. Walaupun yang kasih amanat nggak tahu. Walaupun yang kasih amanat nggak ngerti. Walaupun yang kasih amanat benar-benar percaya sama kita. Jadi kalaupun kita ada misana sini, mereka juga baik-baik aja. Tapi Allah tidak. Alam ya'lam dia to Allah melihatnya ma tukhfisudur Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh mata dan pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati Allah tahu Makanya kebaikan dengan lingkungan selalu dikaitkan dengan iman oleh Rasulullah SAW. Mankana yu'minu billahi wal yu'mil akhir fal khairan awliya smut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia berkata baik atau diam. Iman kepada Allah dan hari akhir. Mankana yu'minu billahi wal yu'mil akhir fal jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia muliakan tetangganya. Mankana yu'minu billahi wal yu'mil akhir fal barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya semuanya berkaitan dengan iman iman iman. dan itulah para sahabat radhiallahu ta'ala dan kita harus bermain di level itu pelan-pelan emang nggak mungkin ini level, level tinggi hadirin. level yang sangat tinggi Kita sudah selesai dengan diri kita sehingga fokus kita adalah gimana bantu orang, gimana support orang, gimana menyelesaikan urusan orang. Dan itu bukan agar kita dipuji oleh mereka tapi agar kita mendapatkan ridha Allah ta'baraka wa ta'ala. Agar kita disayang oleh Allah. irhamu sama Sayangilah yang ada di bumi nanti yang di atas langit akan sayang kepada anda. sesungguhnya yang disayangi oleh Allah dari hamba-hambanya adalah hamba-hamba yang bisa menebar kasih sayang kepada sesama jadi yang motor kita ketika melakukan itu adalah iman kita kepada Allah nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT yang kita yakini lalu keikhlasan uluhiyah ketika kita ingin beribadah kepada Rabbul Alamin. Dan dan tenang, karena ada banyak orang, ngurus orang lain itu gersang hatinya. Karena dia belum kelar dengan dirinya sendiri. Dan dia lakukan itu untuk orang, untuk A, untuk B, untuk C. Akhirnya yang terpikir apa, kok, kok cuma saya aja sih? Kenapa orang nggak perhatian sama saya? Kenapa kalau saya yang lagi susah gak ada orang yang bantu saya? Bukan itu, hujan keikhlasan. Hadirnya. Ada pun Mereka nggak mikir demikian. Lihat Az-Zubair, nggak ngeluh. Beliau kepikiran dengan hutangnya, tapi beliau nggak menyesal, nggak menyesali apa yang telah beliau putuskan. Beliau nggak coba dulu anda nggak nolak, emang ini pada bikin susahannya aja nih gitu. Nggak nggak mikir demikian. Karena mereka yakin pahala ada di sisi Allah. Mereka yakin itu. Maka mereka nggak ribetkan itu. Mereka gak ingin dapat reward, gak ingin mendapatkan pujian, nggak ingin dapat komplemen, dan seterusnya. Enggak. Inna manut'imukum liwajahillah lanuridu la minkum jaza'an wala syukura. Itu kan orang-orang beriman. Sesungguhnya kami memberikan makan kalian, semata-mata mencari rida Allah. La minkum jaza'an wala syukura. Kami nggak ingin balasan dari kalian, dan kami nggak ingin ucapan terima kasih dari kalian. Ini yang dibangun di majelis-majelis ilmu. Ini yang dibangun oleh ilmu. Mental-mental seperti ini. Dan kita setuju kita masih banyak kekurangan. Kita semua yang bicara dan mendengarkan. Tapi kita harus berjalan. tertatih-tatih menuju ke arah sana. Kita harus meningkatkan kualitas kita. Minta pertolongan sama Allah. Bermain di level yang seharusnya. Al-Musliman, salim al-Muslimun amin nisani. Woyadeh, orang-orang Islam itu orang yang manusia itu selamat dari lisannya dan perbuatannya. Ringgit. harus dijauhkan dari mental ganggu orang membuat tidak nyaman apalagi membuat teror nggak boleh itu hadir kita harus kasih apa yang kita bisa berikan berikan jaga uang orang ketika itu kalau ada konflik keluarga gara-gara warisan kita bisa bantu kita bisa urai kita bisa tenangkan tenangkan jangan acuh nggak acuh ini para sahabat minta tolong kepada Zuber Nanti kalau saya meninggal nanti lalu ada masalah dalam warisan saya tolong di, ditengahi, tolong diarahkan, dan beliau terima. Radiyallahu ta'ala. Dan inilah amanat, ini real amanat. Karena mereka yakinlah iman aliman liman bahwa Nabi mereka s.a.w. bersabda tidak ada iman bagi orang yang tidak amanat. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan kita buka uh, sedikit waktu untuk sesi tanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi Wa'ala'ali alaihi wasallam. wa'ala'ali wa'ala'ali wa in. Kita insya Allah akan lanjutkan Redu Salihin di Esok Hari Bi'ilahi Ta'ala. Ya. Ada pertanyaan? Pertanyaan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi keluarga beliau guru-guru beliau rahimahullah diampuni segala khilafnya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. ilmu yang selama ini telah ustad sampaikan. Terima kasih banyak wa'iyakum. Dan ini bukan atau ini hanyalah ilmu yang di copy pastekan dari ulama. Kita hanya jadi jembatan saja. Ustaz Afan hendak bertanya, Anda pernah mendengar keutamaan pahala bagi orang yang membebaskan utang seseorang. Dalam rangka mengejar pahala tersebut, bolehkah kita mengutangi seseorang uh, yang membutuhkan dana lalu setelah sekian lama kita sampaikan bahwa dia tidak perlu melunasi hutangnya lagi. Sudah dihalalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz atas ilmunya, woyakub. ya terima kasih atas perhatian, jawabannya boleh. Dan itu bagus. Bahkan menghutangin orang lalu kita tagi juga bagus. Ya apalagi kalau kita ikhlaskan. Dan menghutangin orang yang lalu kita tagi itu kan pahalanya nisfusada kok. Dalam beberapa hadis yang sahih. Tapi salah so -so menetapkan bahwa hutang itu setengah dari sedekah. Jadi kalau Antum mau dapat pahala sedekah 25 juta, Antem hutangin orang 50 juta. Jadi Antem dapat pahala 25 juta. Kenapa? Karena hutang itu rugi hadirin. Itu alasannya. Rugi di dunia. Itu alasannya kenapa dapat pahala setengah sedekah. Karena menghuting orang kita rugi secara hitung-hitungan dunia. Bagaimana nggak rugi? Yang pertama, apalagi kalau hutangnya panjang, nilai 50 juta tahun ini itu sering secara umum berbeda dengan 25 juta tahun depan atau 2 tahun lagi. Ada inflasi dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya, bagi bagi pedagang atau orang bisnis uang yang tidak diputar itu untung apa rugi rugi uang kalau nggak diputar tuh rugi dan ketika kita ambil resiko itu dalam rangka mencari Ridho Allah membantu saudara kita apa pahalanya setengah sedekah Allah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Imam uh, Ibn Jama'ah rahimahumullah, amin ya alamin, semoga Allah menjaga dan selanjutnya memberikan hidayah kepada ustaz dan keluarga, beserta tim dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Oh nasihatnya Ustadz anak kami 3 minggu lalu baru saja dioperasi jantungnya. Dan sampai hari ini ia masih berada di ICU, kondisinya sempat drop beberapa kali. Hingga harus dilakukan operasi kedua kalinya. Namun Alhamdulillah atas izin Allah saat ini kondisinya sudah stabil kembali. Kejadian ini benar-benar membuat kami semakin menyadari rumahnya diri kami. Dan betapa banyaknya dosa-dosa kami kepada Allah selama ini. Serta menguji, serta menguji kami untuk terus bersabar dan bersangka baik atas takdir Allah, atas pertohongan Allah. Mohon nasihatnya Ustaz bagaimana agar kami bisa senantiasa bersabar dan bersangka baik akan datangnya pertolongan Allah di masa sulit ini. Agar kami tetap tenang menjalani ujian dari Allah dan tidak terpengaruh was-was dari syaitan. Syukuran jazawallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. A'anakum Semoga Allah menolong beliau berdua atau keluarga beliau. Dan semoga Allah menjaga kita semua. Dan yang perlu kita ingat hadirin, Allah muliakan, Al-khayru yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu ta'ala Selama kita udah berjuang, kita udah berusaha, dan ini memang Allah uji kita secara khusus, maka insya Allah ini yang terbaik. Dan, eh, pernahnya sudah menjelaskan, ada hikmah besar yang beliau berhasil tangkap dengan izin Allah subhanahu ta'ala Beliau sampaikan, kami semakin menyadari lemahnya diri kami. Dan itu benar. itu benar kita tuh nggak sadar hadirin, kita tuh sangat lemah. Berapa hari yang lalu saya menjungkuk salah satu guru saya, itu beliau sampaikan, beliau bilang, untuk menjaga kesehatan anak untuk bisa pipis aja harus ditangani sama empat dokter, kata beliau, hanya untuk pipis saja, hanya pipis. Yang kita remehkan itu. Siapa di antara kita setelah pipis mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah. Saya masih bisa pipis hari ini. Pipis. Kadang-kadang kita ngedumel. Aduh kebelet lagi bayangkan. Ngedumel kita. Padahal mahal. Pipis tuh mahalnya luar biasa. Antum nggak bisa pipis racun semua dalam diri antum. Dan orang dokter lebih ngerti masalah ini. Jadi beliau itu untuk bisa pipis empat dokter yang harus turun tangan. Dan itu pun nggak berhasil kata beliau. Jadi, eh ya kita lemah, hadirin. Kita nggak punya daya dan kekuatan. Maka selalu kembalilah kepada robbal alamin, kembalilah kepada robbal alamin. Dan sekali lagi, musibah-musibah seperti ujian-ujian seperti ini, jadikan momentum untuk keluarga kita, untuk konsolidasi internal, konsolidasi internal. Ini momentum bagi keluarga kita untuk lebih dekat dengan Allah. dan lebih solid sesama anggota keluarga. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus seperti ini, suami harus maju hadirin. Suami harus tampil. Suami harus tunjukkan bahwa dia pemimpin. Dia harus bicara, dia harus kumpulkan. Kalau anak masih kecil, atau kalau ini anak pertama, dia harus bicara dengan istrinya. Kalau ada anak, kumpulkan semuanya, bicara tentang bertakwa kepada Tentang ini ujian. Bukan hadith-hadith Tabi SAW. Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji dia. Wa yubtalal bidini. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar imannya. Ini ini panggungnya suami. kalau begini. Ini panggungnya suami. Itu suami harus pick up. Harus bicara. Harus dampingi istri. Harus dampingi anak-anak. dan jangan lepaskan. Karena harga ini ini mahal, mahal. Ini hujan yang berat. Hujan yang berat anak kita sulit, anak kita dioperasi dua kali ini kan hujan yang berat. Nah, hujan yang berat itu selalu menawarkan pahala yang berlimpah dan selalu menawarkan hikmah yang sangat besar dan jangan dilepaskan. keluarga kita harus dapat banyak dari ujian-ujian seperti ini. Sekali lagi, keluarga kita harus dapat banyak dari ujian-ujian seperti ini. Harus dapat pahala yang banyak. Lalu hikmah yang banyak. Kematangan, kedewasaan, kesulitan. Itu harus dapat semua. Makanya, ini perannya pemimpin. Pemimpin itu di waktu-waktu susah. Harus terlihat. Pemimpin di waktu susah itu harus terlihat. Harus terlihat. Makanya harus hadir. Dan harus bicara. Dan ingatkan kepada Allah. Ingatkan kepada Allah. Makanya minta pertolongan sama Allah. Dan pemimpin gak boleh terlihat lemah khususnya di kondisi begini. Sedih ya? Nangis? Ya. Karena Nabi juga nangis ketika cucunya sakit. Tapi bukan tergoncang dan terpuruk dan lemah. Enggak. Nangisnya kita, nangis rahmah. Sebagaimana ketika Nabi ditanya, kok nangis wahai ya Rasulullah? Hadihi rahmah kata Nabi. Kata Nabi SAW, ini kasih sayang, ini rahmat. Yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang Allah pilih. Min Sesungguhnya yang dirahmati oleh Allah adalah orang-orang yang bisa mengekspresikan kasih sayangnya. Lihat ketika Nabi ditanya, kok nangis ya Rasul Harusnya kan kesannya kalau orang sole, apalagi Rasulullah itu kan harus tegar, nggak nangis. Enggak, enggak. Nangis itu ekspresi kasih sayang. Tapi bukan kelemahan. Bukan kelemahan. Itu ekspresi cinta. Dan cinta menguatkan, bukan melemahkan. Ini momentum besar. Dan kita secara jangka panjang akan bersyukur kepada Allah. Jangka pendek memang berat. Tapi jangka panjang, kalau kita jujur, kalau kita sabar, kita akan banyak-banyak bertahmid kepada Rabbul Alamin. Ini yang bisa disampaikan, jasa Allah Khairan. dan yang bertanya uh, saya ingin bertemu beliau bada kajian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh